0: J'avais demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage.
1: C'était la nuit du 4 au 5 septembre. La brigade anticriminalité de Grenoble interpelle six personnes à saint martin le vinou juste au nord de la ville. Trois hommes, trois femmes, soupçonnés d'avoir voulu créer une zone à défendre, une ZAD. Résultat, 60 heures de garde à vue sous juridiction antiterroriste et des mises en examen pour association de malfaiteurs en vue de commettre des dégradations et tentatives d'installation en réunion sur le terrain d'autrui. Ce terrain d'autrui, justement, ce sont les jardins de la Buissérate, un ensemble de parcelles cultivées de manière informelle par des habitants et des habitantes. À la place, un projet immobilier soutenu par la mairie et la métropole doit voir le jour. Il accompagne l'arrivée récente du tramway dans cette petite ville coincée entre la rocade, le TGV et la montagne. Avec le tram, le centre de Grenoble n'est plus qu'à 15 minutes en transport en commun. Résultat, de nouveaux habitants ne tarderont pas à venir s'installer. Mais dans le bas de Saint-Martin, tout près de la Grande Route, les HLM sont nombreux, les espaces verts sont rares. Si le projet immobilier prévoit bien de laisser un espace vert exister, sa superficie sera de 700 mètres carrés, bien loin des 5000 actuels. Une lutte pour préserver le jardin de la Bucérate qui fait écho à bien d'autres combats en cours dans l'Hexagone contre la bétonisation. Alors, avec Radio Parleur, on vous emmène visiter le jardin. C'est un reportage de Tim Buisson et ça commence avec Raphaël. Il a 96 ans et plus de 50 années passées à jardiner.
2: Je suis venu à saint martin de vinoux la biche euh, en 1950. Je m'appelle Buisson Raphaël René. Je suis rentré dans mes 96 ans. Et bon pied, bon oeil. J'habitais dans au dernier étage, dans un immeuble qui était neuf, qui était fait de 38-39. Et c'était des chambres de bonne. Comme j'avais déjà deux filles, deux enfants, un garçon et une fille, j'étais trop petitement logé, j'avais 22 mètres carrés. Alors je cherchais, je cherchais, à avec l'usine, qui, qui ont fait le qui a fait construire une grosse partie des immeubles que vous avez à côté là. Je ne sais pas si vous savez ça, mais je J'ai été pistonné, je me suis retrouvé dans un immeuble où il y avait des ingénieurs, des chefs de service. Bon, je n'y pas que ça, mais enfin, il n'y avait que quelques pistonnés. Comme j'avais des enfants bas âge, je n'avais qu'un salaire d'agent technique, mais au début, j'étais même pas agent technique. J'étais classé employé d'usine, numéro matricule 3061.
3: Et du coup, ces jardins, vous êtes... Alors oui,
2: Alors là, là, là où nous sommes en ce moment, il y avait cinq rangées de vignes, de 365 mètres de long, là. Et puis, il y, y, y avait, dans une travée, il y avait de la vigne où il y avait de la luzerne, où il y avait des betteraves, où il y avait des pommes de terre, où il y avait des, de la petite culture. Et ça, c'était tout au, au propriétaire M. David. Je viens voir, il était dans son jardin, c'était un contre mètre de l'atelier de fabrication, décolletage. Et il me voit, il me dit, qu'est-ce que... Il y a longtemps que tu vois, ils me tutoyaient parce que les vieux, ils, ils aimaient bien tutoyer les jeunes. Ils me tutoyaient, ils me disaient mais tu connais la terre, tout ça Je lui Oh oui, pourquoi tu dis oh oui Je lui oui parce que c'est la vérité, j'ai été élevé dans une en montagne dans des conditions épouvantables. Après j'ai été placé à Saint-Hibi pendant deux ans et demi où j'ai fait vraiment le travail de la plaine, avec les sulfates, les, passer les rouleaux, passer les enfin le, la, la culture de plaine où il faisait du, du tabac, du maïs, de l'enfin d'avoine n'importe quoi, des pommes de terre, des betteraves, alors bon, vont ça en plus. Puis ils me revoient un autre jour, parce que moi je promenais les gosses, j'ai mis là mes gosses, une qui avait un an et demi, une autre qui avait ils neuf mois d'écart.
3: Et du coup après ils vous ont embauché pour faire le jardin Oui, alors
2: quand, quand il avaient dit, mais tu sais, en travaillant en dehors, ça défoule aussi, ils changeaient de boulot. Il le lendemain, je reviens, il me dit ah, « j'ai quelque chose pour toi ». Je lui dis « Quoi Pas bien ?» Il vient, il me fout une outil dans la main, une bêche, là. « Je vais voir ce que tu sais faire. » Je fais tout à la main, lui, avec le motoculteur, moi, parce que je n'avais pas de motoculteur. Alors, je me dis bah, « Si tu veux, je te donne d'un morceau, puis tu me fais le boulot, les sulfatages, enfin tout. » Ça fait que je lui ai du service, puis je suis resté ami avec eux-mêmes.
3: Et qu'est-ce que vous avez planté au début
2: ah ben les pommes de terre, d'abord la, la taille de la vigne, pour que fin février, début mars, ça soit fini. Trop tôt, c'est pas bon, d'après moi. Et trop tard, c'est pas bon non plus, parce que là, 60% de 60% qui coule.
3: Qu'est-ce que vous pensez là en ce moment de la mobilisation qu'il y a pour le terrain avec les gens qui viennent ah,
2: C'est-à-dire que, l'histoire de défendre, je suis bien d'accord, moi. Bonjour. Je suis bien, bien d'accord, mais d'abord, il faudra savoir à qui il faudra payer, qui c'est qui va trop parce que je vois, je pense passe pas une semaine, je pense passe pas un jour cinq qu'on vole. Vous savez, des, des, bons, des, des bons jardiniers, il n'y en a, a pas beaucoup. Euh,
4: je m'appelle Maud, je fais partie du collectif
3: Avenir des Terres. Est-ce qu'on peut refaire un petit historique de la manière dont les choses se sont
4: passées ici, parce que ça fait des années que le terrain il est menacé au fait euh, oui, alors le propriétaire du terrain, là, qu'il mettait à disposition des voisins pour cultiver, à disposition de Raphaël, est mort il y a 8 ans. Euh, le terrain a été racheté par euh, la mairie de saint martin le vinou via l'établissement public foncier local. Et depuis, il y a d'un peu des projets immobiliers qui se sont succédés et qui n'ont pas vu le jour. Et là, c'est un projet immobilier de la société Cogedim et euh, qui normalement euh, doit démarrer bientôt là, euh, le terrassement du jardin, donc la destruction des arbres, euh, des cultures, des fleurs, de la biodiversité, est prévue pour euh, septembre. Là, ce projet immobilier, il ouais, y a deux immeubles de logements sociaux et deux immeubles de logements privés. Euh, nous, on considère que les gens qui vivent dans les logements, que ce soit sociaux ou pas, ils ont besoin d'espace pour se rencontrer, d'espaces verts, d'endroits où être en contact avec la nature et que c'est pas possible d'empiler les immeubles comme ça. Saint-Martin-le-Vinou, c'est un endroit qui a été très urbanisé ces dix dernières années. Et voilà, là, ça serait bien de garder ce grand jardin, d'en faire un grand parc. Et euh, les habitants autour sont bien d'accord, hein, ils, ils veulent garder cet espace de nature. C'est
5: des vieux, hein, mais bon, il bah, bah, hein, y, bah, y, ouais, ouais. y, y a de quoi faire Il ah, y a des pioches quand même, Il ouais. y, euh,
0: y a une pioche
5: Ouais, ouais. bah, L'avantage du travail de, du maréchal en sol vivant, c'est que tu travailles tout le sol. Exactement. En fait, tu fais tout fait, un vrai, outil, tu outil fais alors. Ouais, ben, je suis. Euh, je m'appelle Titi. Euh, je suis un habitant de Grenoble et je suis tombé il y a quelque temps euh, sur euh, ce jardin. Je trouvais que ce lieu euh, abandonné un petit peu. Euh, en tout cas, où on excluait tout le monde, bah c'était dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je suis un jardinier amateur depuis deux ans.
3: Qu'est-ce que vous avez semé cette année
5: Alors, bah, alors cette année, on avait fait les patates en, au mois de mars. Après, avec le Covid, on a dû tout arrêter. Enfin, ça a été un peu difficile. Euh, cet été, j'avais mis euh, là, j'ai mis des, des haricots pour euh, le l'automne. J'ai mis des épinards pour l'hiver il euh, y a eu euh, des courges il euh, y a eu des tomates euh, bon on a fait un petit peu de tout mais de façon un peu artisanale et, et pas très c'était di difficile de suivre en fait hein, pour être jardinier et pour avoir un jardin et c'est très 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 euh, ça demande beaucoup de temps voilà. donc les petites cabanes elles sont super elles ont été montées par les anciens euh, là, c'est très pratique, euh, c'est du bricolage. a du
3: matériel à l'intérieur un peu des... on, a,
5: ouais, on a réuni quelques outils, nous, on a essayé de ramener euh, des trucs d'occasion. Bon, c'est pas folichon, folichon, mais on y arrive. On arrive quand même à faire nos pauvres parcelles. Parce que, voilà, euh, dans le nombre qu'on est pour l'instant, ou qu'on a été en tout cas, euh, euh, faire les 3500 mètres carrés de jardin, ça nécessite euh, une armée, une un armada, et puis d'être là quand même au quotidien, parce qu'un jardin, c'est ça, hein, c'est vraiment de l'entretenir et, et de le soigner. Euh, donc, on n'a pas toujours réussi, et euh, là, une, une quinzaine, on fait. Euh, on est content d'avoir fait 400 mètres carrés ou 600 mètres carrés, voilà. Ici, on a mis une petite serre, donc, euh, avec une, euh, des tomates et des poivrons qui, euh, parfois, euh, sont un peu à l'ombre du figuier, mais euh, ça pousse, et c'est de l'entretien aussi. Des petites cabanes à nouveau, de la vigne, vous avez vu qu'il y avait du raisin. Il y avait du, ouais, du raisin avant, parce que Saint-Martin-le-Vinou, hein, il y avait de la vigne partout. Voilà, et là, on rentre dans le jardin d'agrément où, euh, voilà, c'est euh, à nouveau euh, des beaux arbres. Des kiwis là-bas, magnifiques, trois kiwis incroyables. Vous avez vu le figuier là, comme on est bien, hein, j'ai mis l'échelle pour aller chercher les figures. Elles sont très, très bonnes. Voilà, la maison, elle est là, cerisier là-bas. Euh, kiwi, kiwi, kiwi. Et puis voilà, là, c'est vraiment bon, on voit, il y a une balançoire. C'est vraiment une maison d'habitation. Derrière, là, il y avait, il y avait une ancienne supérette, donc il y a une grande halle qui pourrait être une, une, MG, enfin, une salle d'accueil, enfin vraiment, avec des activités diverses et variées. On n'arrête pas de dire qu'il y a des sauvageons, mais euh, c'est n'importe quoi en fait, c'est parce qu'on leur donne rien d'autre à faire, et voilà. Et donc là, nous, vraiment, là, il y a ici euh, de quoi bah, se sortir un petit peu de, de ses habitudes et puis de, de faire des choses. D'ailleurs, c'est super bien aménagé, on est sous une tonnelle, avec euh, les, les, les kiwis qui sont en train de mûrir tranquillement. Alors ce qui est touchant, parce que moi je suis très émo, émotif, ou il, il y a beaucoup d'émotions dans ce que je fais, c'est euh, les vieilles dames qui... Euh quand on a fait des, des, des journées de porte ouvertes entre guillemets, sont venus et se disent bah, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans que je suis là, je ne suis jamais rentré. Ah oh, ce jardin, il sent comme le jardin de mes grands-parents. Et en fait c'est ça, en fait, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais quand on est dedans, il y a, a l'humus, il y, y a les fruits qui pourrissent au sol, il y a tout ça. Et c'est vrai que quelque part, je ne sais pas si vous avez mais moi j'ai eu un peu ce truc-là aussi euh, euh, dans mon enfance, c'est d'avoir senti des jardins comme ça. Et eh bien là, ici, on l'a, quoi. Il ne faut, faut, pas, faut pas le détruire. Quoi. Voilà, c'est tout. <rire>
0: Oui, alors moi je m'appelle Hélène et je suis habitante du quartier. On a très peu d'endroits, euh, déjà d'endroits verts. Euh, tout a été beaucoup bétonné bon ben, sous prétexte de l'arrivée du tram. Il fallait des logements, donc beaucoup de logements ont, ont, ont été construits. Et ce terrain, c'est vraiment un des derniers espaces verts de la commune pour Saint-Martin-de-Vinou-le-Bas. On dit parce que après il y a aussi saint martin de vinou le haut en Chartreuse, où là, effectivement, il y a du vert. Mais pour les habitants de ces quartiers, euh, finalement, il y a très peu d'endroits de, qui sont encore euh, végétalisés. Et du coup, on a été plusieurs à discuter avec Raphaël et à être convaincus euh, de l'intérêt de sauvegarder ces, ces lieux. Et donc on a essayé de venir les entretenir, de venir cultiver, pour montrer qu'il qu y a vraiment un intérêt des habitants pour ces jardins. On est vraiment triste de se dire que ces espaces sont sacrifiés aux promoteurs, plutôt que préservés pour, pour les, les habitants du lieu parce que c'est vraiment un endroit riche euh, qui pourrait être un endroit de rencontre des habitants, pas seulement euh, chacun cultive dans son coin, mais aussi un endroit où les écoles pourraient venir, le collège est à proximité, euh, bon, les habitants nous disent qu'il faudrait des endroits, un terrain de pétanque pour se retrouver, euh, un, terrain, un endroit aussi d'échange euh, de pratiques, euh, atelier vélo, enfin il y a vraiment plein de choses à faire. Sur, cette, sur ce quartier de Saint-Martin-de-Vinou. Sur Saint-Martin-de-Vinou, euh, en général, il n'y a pas tellement de lieux de rencontre, de maisons des habitants. C'est un peu une cité dortoir, finalement. Et ce qui est dommage, parce que c'est aussi ici un quartier qui est un peu sous tension. Et moi, je pense que vraiment, pour stabiliser les classes moyennes, que les gens continuent à, être, à vivre ensemble, bah, c'est important d'avoir un cadre de vie qui soit, euh, qui soit bah, riche, culturellement, que les gens puissent se rencontrer. Et c'est ce qui fait que les classes moyennes restent sur ces quartiers. Et du coup, euh, permettre la mixité dans le, au collège, dans les écoles. C'est des choses très très importantes et c'est une politique de la ville qui se fait sur le long terme. Voilà, euh, certes il faut des habitants, des habitations, c'est ce que le maire euh, nous oppose. Euh, il souhaite construire, il faut des logements, mais le cadre de vie est aussi indispensable. Le maire nous dit qu'il va trouver d'autres endroits pour faire des jardins, d'autres endroits pour faire des îlots de fraîcheur. Euh, on ne sait pas trop où, mais pourquoi détruire ce que l'on a pour essayer de faire des petites parcelles, des petits confestis de ci, de là Voilà, on trouve le projet, le projet aberrant. Alors, peut-être qu'à une époque, il, avait, euh, il était pertinent, mais maintenant, on demande vraiment à la mairie et à la métro grenobloise l'agglomération, de, de remettre à place projet euh, et de, de réfléchir à nouveau à ce projet euh, du fait des, des nouveaux enjeux qu'on rencontre aujourd'hui.
6: Bah, je m'appelle Bâton, je viens au jardin depuis euh, maintenant 5 euh, mois je pense. Moi je suis grenoblois, mais euh, quand il y a la mobilisation qui s'est montée, qu'on a commencé à entendre parler des jardins, de ce qui, de projet qu'ils voulaient faire, euh, ça m'a tout de suite beaucoup intéressé. Parce que euh, de la terre euh, en ville, il n'y en a plus. Et des lieux au-delà de la terre en ville, euh, des lieux pour se retrouver, pour être ensemble. Il euh, bah, y en a plus non plus à part des parkings, quoi. Et là, vraiment dans ce quartier, j'ai l'impression que c'est vraiment le dernier espace pour faire du bien vivre, qui est pas un parking entre deux résidences. Et donc, ça me semblait vachement important, même symboliquement, de le défendre. Mais ça dit aussi quelque chose de notre société, quoi, derrière notre capacité à, à tout recouvrir de béton tout le temps. Quoi.
3: Là, il y a une mobilisation qui euh, commence à prendre forme euh, concrètement. Qu'est-ce que vous en pensez et quel regard vous portez sur euh, cette mobilisation euh, qui prend de l'ampleur
6: bah, Moi, je trouve ça assez que c'est une belle mobilisation, au sens où, euh, si, si à la base, c'était une, euh, une initiative euh, de personnes plutôt militantes et plutôt euh, grenobloises, il y a vraiment eu une volonté... Euh, que ce soit les, les habitants et les habitantes du quartier qui s'approprient en fait, euh, la défense des jardins donc il y, y a un collectif d'habitants qui s'est monté et tout ça et, euh, et donc il y a un bel équilibre entre des personnes qui se sentent concernées même si elles n'habitent pas ici et euh, des personnes qui se sentent concernées justement parce qu'elles habitent ici et plus ça va, plus il euh, bah, y a des personnes qui se sentent concernées à la fois dans le quartier et au-delà et, et donc je trouve ça génial parce que ça fait aussi un peu de mixité ça, ça fait de la rencontre euh, et j'espère juste qu'on on arrivera à, à empêcher le terrassement. quoi. qui sera vraiment, un, pour moi qui maintenant vient ici depuis plusieurs mois, un désastre. Je pense que je mettrai plusieurs jours à m'en remettre. Parce que ça fait mal quoi. Genre juste de, de voir un espace comme ça avec les, les arbres, avec les plantations. Avec juste le fait d'avoir un espace ouvert avec de la verdure. Tout ça qui disparaît en quelques heures, je pense que ça va être très douloureux. Là, on assiste à un cas concret de la métropole qui s'identifie et donc qui doit s'étendre parce que toutes les activités sont centralisées et donc les gens doivent habiter autour. Et donc même ces espaces-là, on les bétonne parce qu'on s'en fiche du cadre de vie, on s'en fiche de la terre. Il y a des intérêts économiques qui, 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 qui nous obligent, on va dire, ou qui, qui poussent les décideurs à bétonner dans tous les sens parce que voilà, c'est comme ça, c'est la métropole. Moi, je pas envie de défendre une métropole avec quelques jardins par-ci, par-là en plus, ou des arbres plantés. Euh, euh, J'ai envie d'arrêter le processus métropolitain. Quoi. Et donc ici, c'est un lieu pour ça, pour moi. C'est un lieu, euh, c'est un tout petit truc, on hein, est d'accord, hein, mais, euh, mais je me bats contre euh, la métropole comme modèle d'aménagement du territoire.
7: Alternativa ANV COP 21 Grenoble. ANV, c'est action non violente. Voilà. Donc, oui, on s'est mobilisé là-dessus et on essaye pour l'instant d'interpeller les élus métropolitains, en tout cas les délégués de la métropole, dont notamment ceux en charge de, du respect du plan climat-air énergie territoire, qui ne bon, devrait pas laisser faire ce projet immobilier en toute logique.
3: Et avec la mairie
7: alors la mairie, nous on n'a pas été en contact directement avec la mairie puisque euh, je pense que de toute façon les, les, les relations du collectif euh, qui défend les jardins avec la mairie sont relativement froides vu qu y a de toute façon la mairie n'a pas bougé d'une ligne son projet depuis le début de la mobilisation euh, il y a un an en arrière donc euh, on ne voit pas énormément de, de possibilités pour l'instant de, de négociation du côté de la mairie, donc, voilà, nous on n'a pas été en contact directement avec eux. Bah de notre côté, il y avait quand même une volonté aussi de, de faire monter un peu la pression, parce qu'on sait qu'il y a le risque de chantier qui est imminent, donc euh, on veut que la pression monte, mais aussi du côté de la mairie, effectivement, ils il surveillent beaucoup plus le terrain, et donc oui, il y a un peu plus de tension qu'est-ce qu'il y avait euh, tout au long de l'année. Mais Enfin, c'est enfin, des tensions disons disant qu'on s'observe, quoi. Il <rire> n'y a pas vraiment de tension. Bon, mais après, si, si on doit passer 60 heures de garde à vue pour terrorisme, <rire> si on va arroser les tomates... Euh, Évidemment, c'est un petit peu intimidant. Peut-être qu'on va le faire quand même, mais il va falloir qu'on s'organise, quoi. Donc là, on va pas trop improviser, quoi.
8: Je m'appelle Guy Tuchère, euh, je suis là parce que cette mobilisation elle est extrêmement emblématique euh, de ce qui se passe euh, dans le monde en France et à Grenoble en particulier, la ville phare de l'écologie en France, hein, soi-disant. Voilà. Donc en fait, euh, moi qui étais un ancien élu, j'ai bien regardé ce qu'était le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal qui a été voté euh, par la majorité Piolle et par la métropole voilà, c'est qui autorise toujours et encore et toujours une, une consommation des, des terres agricoles et des, et des espaces en pleine terre Alors, ils, ont, ils ont prévu une légère diminution de cette consommation mais ils ont toujours prévu cette consommation ce qui est vraiment euh, absolument aberrant quand on veut euh, faire une écologie efficace et qui ne soit pas des, des tout petits pas euh, comme l'urgence euh, climatique écologique elle est vraiment admise par tout le monde euh, donc euh, c'est inimaginable que euh, une majorité euh, comme ça ait pensé que c'était euh, c'était un pas en avant de faire un PL un plan local d'urbanisme de cette de cette manière quoi pour moi c'est c'est en contradiction totale avec euh, ce qui est dit et ce qui est euh, ce qui est affirmé partout etc ah
5: bah nickel. Hein le jardin se peuple
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net
1: vous écoutiez l'actu des luttes et nous étions bien au jardin de la Buissérate à Saint-Martin-le-Vinou, tout près de Grenoble. Vous aurez remarqué que ni la Cogedim, la société promotrice de ce projet immobilier, ni la municipalité de Saint-Martin-le-Vinou ou encore la métropole de Grenoble-Alpes ne prennent la parole dans ce reportage de Tim Buisson. En effet, sollicité à plusieurs reprises par notre rédaction, aucune de ces organisations n'a souhaité s'exprimer. Et en attendant le prochain reportage au cœur de l'actu des luttes, je vous rappelle que vous pouvez faire un don pour toujours plus de podcasts libres et indépendants dédiés aux luttes sociales. Pour cela, rendez-vous sur radioparleur.net, l'espace Faire un don. Salut
0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio -parleur.